0: Buenos días, estamos a miércoles 1 de marzo de 2017 Bueno, día un poco frío por aquí, la calidad de grabación no sé si será la óptima Pero bueno, ya me conocéis, se graba en movilidad En fin, os tengo cosillas que contar, no muchas, pero más de salsa roseo que de información Pero bueno, algo, algo caerá Comentaros eh, cositas por aquí. Bueno, mira, de, a raíz del podcast con Eren Expósito del domingo, os, os recomiendo, si no lo habéis escuchado, que no lo escuchéis. <ríe> no, no, sí, que lo escuchéis. Hay muchas aplicaciones para, para Mac que, que él recomendó y, y yo, bueno, los dos. Y bueno, es una pasada desde aquí. Bueno, agradezco otra vez más a Eden por, por querer grabar conmigo. Fue un tío súper cercano y se explica súper bien, como veis. Uh, transmite mucha, mucha tranquilidad y, y mucha confianza. Y bueno, para no quedar aquí, pues uh, me quedó me quedo en el tintero un par de cosillas. Una es... Uh, un, un atajo de teclado que uso muy, muy a menudo para capturar pantallas, pero que para capturar una porción de pantalla y eh, pegarlo, por ejemplo, en Telegram, en WhatsApp, en lo que sea, ¿no? Eh, es Shift Control más Command más 4. Shift, Control más Command más 4. Sé que el Command más 3 y estas combinaciones hacen otras, estas combinaciones, disculpad, hacen otro tipo de capturas, pero esta es genial porque te captura una porción de la pantalla en la que tú cojas, aparece la cruceta, seleccionas y automáticamente se te copia en el portapapeles. Lo típico que queremos enviar una captura de pantalla a alguien por Telegram ahí en el, en el Mac, pues es súper rápido. vale. Entonces no te guarda un fichero intermedio ni tienes que borrarlo después, nada de nada. Simplemente Hacer la captura, esta combinación de teclas, lo tienes en el portapapeles, lo pegas y fuera. En segundo lugar, un tema que hablé con él ayer, justamente se lo comenté a una persona, que ahora os hablaré de ella, que es un tema de una funcionalidad de Plex, que la verdad yo no sabía que estaba, me, me han asegurado, o al menos él me aseguró que sí que hace tiempo que está, la verdad, no lo sabía, y lo comento por aquí por si hay algún despistado como yo pues que, no, que no lo sepa. ¿Esto qué es? Pues la posibilidad de manejar, entre comillas, manejar no es conducir, ¿eh? para los argentinos, eh, la posibilidad de, de, pues eso, de, de controlar remotamente un Plex desde otro, desde otro dispositivo. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, simplemente es que en ajustes, control remoto hay una pestañita, esto dentro de la aplicación de iOS de, de Plex, que pone control remoto. Si la activas, que por defecto viene activada, lo que puedes hacer es, por ejemplo, caso práctico, iPad eh, colocado en la parte trasera del coche para la niña. Y yo le quiero controlar los contenidos que vea, es decir, le quiero poner lo que va a ver, porque yo estoy conduciendo o mi mujer está delante de copiloto y no puede ponerse atrás, pues la niña quiere, yo qué sé, Peppa Pig. Pues venga, nos vamos nosotros desde nuestro teléfono a buscar eh, en, en... Ya os lo diré, en... En Plex, eh, Peppa Pic, pep, le damos al Play y arriba hay un cuadradito con unas rayitas, que es como si lo enviáramos a Chromecast, pero si lo, lo pulsas, hay la opción también de um, enviarlo a, a, al iPad, en este caso. Es decir, aparece cualquier dispositivo que tenga Plex abierto y se lo puedes enviar allí. Y en principio funciona. No va 100% bien, yo he tenido algún que otro problemilla, pero oye, va muy, o sea, está, muy chulo, está muy chulo la opción y vale la pena probarla, ¿vale? Más cosas, eh, bueno, ayer tuve la suerte de hacer un café con, con Markintosh, uh, bueno, un periodista o un empleado o como queráis, bueno, el, el responsable de, de, creo que lo voy a decir bien, del, me lo dijo, eh, de marketing creo, o de, oh, no recuerdo ahora exactamente, de, perdona Mark, de Magníficos, la tienda Magníficos. Y bueno, fue guapísima la visita, estuve con él, hablamos de varias cosillas y nada, desde aquí pues simplemente un poquito de salsa roseo, eh, comentar que fue súper chulo. Eh, ya os digo, no puedo asegurar como tuiteé que, que no sea una... Que, que igual Mark es una persona mala en su, en su círculo más íntimo, pero al menos conmigo y creo que lo que me transmitió, y pocas veces me equivoco, al menos el feeling que me dio, es de súper buena persona, súper buen tío, súper cercano, me atendió, bueno, más que bien. Y desde aquí pues nada, Mark, tío, ya lo sabes lo que te dije y, y a ver si lo cumplimos. Vale, eh, nada, simplemente os lo quería comentar y además que queda aquí grabado para la, para la posteridad, para mí mismo, cuando me escuche de aquí, pues eso, 20 años, ¿vale? Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, poca cosita más, simplemente comentar notición, que ya tuteamos también, creo que es de ayer o antes de ayer, Mozilla se ha quedado con Pocket, con lo cual, eh, pues bueno, Wallaback tendrá ahí un serio competidor, veremos qué pasa con con Pocket se realmente la, la hace en aplicación libre, software libre y tenemos posibilidad de instalarlo en nuestros servidores. Eso sería realmente eh, pues, magnífico porque eh, lo cierto es que Pocket en cuanto a funcionalidades, disculpad, en cuanto a funcionalidades sí que está mejor, mejor dotado que Wallaback. Eh, pero WallaBack, como siempre, a día de hoy nos da la opción de guardar eh, estas páginas en nuestro disco duro, en nuestro, en nuestro propio servidor, con lo cual no dependemos pues por ejemplo como la caída que tuvo ayer Amazon S3 en varios servicios entre ellos Trello, Quora y alguna cosa más y pues eso lo tenemos nosotros, también es cierto que si nos pasa una desgracia nos pasa a nosotros, eso es correcto, no sé si eh, tuviéramos que evaluar dónde está más segura una información, si en nuestra casa o fuera, no sé, no sé quién ganaría pero bueno, cada uno pues que escoja su... lo suyo es tener los, los dos sitios eso es lo, lo ideal, Ops, el viento. Bueno, creo que no me voy a enrollar nada más hoy, va a ser un podcast muy muy cortito, lo siento. Eh, tengo, tengo cosas pensadas, pero el tiempo y, y las obligaciones pues no, no me han permitido. Uh, desde aquí, bueno, una cosita más, es verdad, ayer comí con mi amigo Emilio, no es Emilcar, <ríe> es Emilio. Eh, un crack, un desarrollador, eh, bueno, eh, un figura que me ha ayudado muchísimas veces, me ha sacado de atalladeros, desde aquí Emilio, si lo escuchas, pues gracias, y eh, me comentó ya por vigésima vez que me instalara Visual Studio eh, Beta, que está gratuita, para Mac. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero es que chicos, no tengo tiempo. <ríe> me comentó que se podían ya compilar aplicaciones, pues eh, punto core, que entonces significa que pueden correr, perfectamente en nuestros, en nuestros Mac, incluso en Linux, por lo que me comentó. No lo sé, lo tengo que ver, lo tengo que probar, lo cierto es que no, no lo puedo... Pero vaya, si me lo ha dicho él, eh, que es el que sabe, yo no sé es que funciona. Aquellos que os guste la programación y queréis echar un vistazo, pues oye, es una opción más, ¿vale? Desde aquí lanzo una, también agradecimiento a Manolo Estevez, que al respecto de unas impresoras de tickets, gracias Manel, gracias Manel, Uh, lo tengo en cuenta, pero va a ser que no porque, como te comenté en el correo, es un tema para unos conocidos Es lo que digo siempre, ¿no? De hacer el bien a las personas y tal pues eh, Bueno, hay un par de, entre comillas, amigos, no son amigos muy muy cercanos Pero que poco a poco pues lo irán siendo, supongo Que han abierto una tienda y van muy muy muy, muy apurados Y les echo una mano con el tema de la impresora de tickets Y me llegó a mis manos una impresora de tickets súper rara que tiene salida RS-232, que hasta ahí dices, vale, es una impresora de hace tiempo, hace años, eh, de segunda mano, bueno, una historia muy larga, y lo raro es que el otro extremo es una, va una clavija, RS-232, con unos pins, y sale en cable Ethernet. Pues no he tenido narices de instalarla, entiendo que para el ser Ethernet debería tener una IP, he comprobado el hardware, he comprobado el cable, he comprobado la clavija con tester mirando continuidad, era correcto, y entiendo que lo único que falla entonces es la tarjeta, entre comillas, de red de la propia impresora, porque no he tenido narices de localizarla, e incluso usando una aplicación del fabricante donde te localiza pues, los eh, dispositivos, eh, tiene un rastreador, entre comillas, y no ha habido manera. Solución, eh, pues bueno, como son buenas personas y pues, les queremos también regalar algo para la tienda, pues les vamos a regalar una impresora de tickets, me ha gastado 40 euros es una empresa muy sencillita pero tampoco necesitan estar, no es un Ikea, no van a estar facturando 20.000 cosas al día porque no es el modelo de negocio, no es una tienda eh, convencional eh, y ah, bueno, la estuve probando ayer y en principio funciona, es una Excel van, ya os pondré eh, tiene Win uh, drivers para Windows 7 y Windows 8, no para Windows 10 y tiene que ir en un Windows 10 pero los he buscado y creo que están y por lo que ven los comentarios de Amazon había y funcionaba eso será una pelea, ya sé lo que me diréis, pero es que es lo que más o menos entraba por precio. Y la pregunta desde aquí es la siguiente, a ver si alguien me puede ayudar, chicos. Eh, eh, esto debe ir montado en una máquina virtual, en un Windows 10 virtual, con VirtualBox. La pregunta es, ah, que se puede y sé que es fácil creo, eh, pero ¿verdad que desde VirtualBox en la parte de puertos eh, puedo pues eso decirle que el host, es decir, la máquina principal donde está, que es un Mac en este caso, eh, compartir este USB que tiene el iMac, en este caso es un iMac de segunda mano, eh, puedo compartir este USB con eh, Windows, con el Windows Virtual, ¿verdad que se puede hacer eso? Eh, sé que se puede, pero es fácil si alguien, alguna buena persona, <ríe> que seguro que lo sé todos, eh, lo sabe hacer de una manera muy rápida y me quiere hacer un par de capturas y si me lo envía al correo, por ejemplo, a batería 2 x 100com pues lo agradeceré muchísimo, estaré muy, muy agradecido, si no, pues googlearé y ya está. Y ya para finalizar, he dicho que sería corto, llevo 10 minutos, eh, gracias a... Materrón, arroba materrón en Twitter, eh, el autor de tortitas.net, bueno, varios podcasts, Enteratec, eh, también, um, ya os lo diré, Potencia Pro. Es un podcast sobre Wordpress que está haciendo con Flavia y lo cierto es que gracias a él pues he conseguido hacer un par de cosillas más eh, en, el, en el Wordpress simplemente pues por cacharrear, por, por tocar, por, por hacer las cosas mejor y el pobre el, ayer tuvo que aguantar unos cuantos eh, privados míos <ríe> por Twitter. Eh, desde aquí Mate, que no lo escucharás, seguro que no, pero bueno, si lo escucharás, eh, gracias tío y, y nada, y, y nos hablamos pronto, espero. ¿Vale? Ahora sí, os despido, como siempre, por favor, sed buenos, hagamos el bien, hoy hace frío, hace viento, pero bueno, seamos, eh, seamos positivos, ¿vale? Venga, un saludo a todos, gracias por todo y hasta pronto, ¿vale? ¡Chao, chao!